0: Um, ¡Buen, buen domingo! Aquí estoy viendo algunos Como ya saben... Justo enfrente de mí tengo una pantalla en donde estoy viéndolos a varios de ustedes y me da mucho gusto saludarlos. Quiero presentarles aquí a mi ayudante estrella, Andrea, mira, andamos vestidos del mismo color, venimos en uniforme. Voy a dejarte aquí, Andrea, mi esposa, les dé la bienvenida a todos ustedes como la merecen. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos un domingo más a Central, estamos muy contentos de poderlos ver por aquí. Aquí vemos a Alex y a Steffi. ¿cómo están? a Charlie y a Jane y a varios, a Dani, a Happy, hola a todos, hola Ana, hola Moni, hola Rod, ¿cómo estás? Qué padre tenerlos aquí y que sean súper sean bienvenidos, si es tu tercera o segunda o cuarta vez, pues estás en casa, qué padre que puedas estar aquí, si es tu primera vez, te damos la bienvenida. Eh, denle todos un aplauso virtual así con las manos a los que vienen por primera vez, gracias por estar aquí, espero que Dios pueda hablar a tu día el día de hoy y pues les dejo a Waldo para que nos comparte el mensaje que sé que va a ser un mensaje que va a bendecir tu vida. Muchas gracias, yo con esta bienvenida claro que me conecto cada domingo, Qué chulada, gracias mi amor. Muchas gracias. Pues sean bienvenidos, como dice Andrea, me encanta verlos a todos ustedes. Rod, te mando un abrazo, qué bueno que estás acá. Abraham, desde México, qué bárbaro. Gracias por conectarte, Dani y Happy. Tania, gracias por estar aquí. Eh, wow, wow, nos encanta, gracias por conectarse, nos honran con estar aquí con nosotros y bueno, el día de hoy tengo un mensaje que estoy seguro y espero en Dios que sea bendición para tu vida, estamos en una serie que hemos titulado Reinventa y llevamos tres mensajes hablando acerca de diferentes aspectos de cosas que tienen que ver con Reinventa Si no los has visto, los tenemos ahí en la Plataforma de YouTube, puedes ponerle Central, Reinventa eh, Reinventa la Biblia o algo así Y ahí vas a poder ver los mensajes Anteriores para ponerte al corriente, si no también los puedes buscar En Netflix ya tenemos Nuestra serie de mensajes, no se crean Varios se quedaron así viéndome como que Hala". No, no todavía, todavía no están ahí Pero vamos a hablar un mensaje El día de hoy continuando con esta serie De Reinventa me faltó presentarme bien, soy Juan Salinas y junto con mi esposa tenemos el honor y el privilegio de servirles por medio de esta plantación de esta iglesia que se llama Central, así que gracias por estar aquí, el mensaje que tengo el día de hoy para cada uno de ustedes, Dios lo puso en mi corazón y creo que es sumamente importante, creo que es... Muy, muy importante lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy Fíjate bien, no estoy diciendo que los otros mensajes no eran importantes Pero este en particular creo que es muy importante Por la, la, la calidad de impacto que tiene para nuestras vidas O la trascendencia que tiene para nuestro corazón Así que te animo que ahí en tu casa, ahí ya veo a varios con sus notas Ahí estoy viendo a Fati con la libreta y con pluma en mano Lista para las notas, así que... Eh, deja que Dios te hable en estas mañanas sale déjame orar déjame poner este tiempo en manos de Dios Señor pido que hables a nuestras vidas el día de hoy que tu palabra haga lo que solo tu palabra hace que extraer vida a nuestro corazón te lo pido y lo estoy creyendo que hoy vas a hacer un milagro en medio de nosotros en el nombre de Jesús y todos decimos Amén y Amén, quiero que sepan que estamos orando por ustedes, tenemos esta lista de peticiones de oración y Dios ha puesto en nuestro corazón estar orando y, y lo hacemos porque estas listas en nuestra opinión son listas de milagros, es para enlistar los milagros que Dios va a ir haciendo en medio de cada uno de nosotros y bueno el mensaje del día de hoy lo titulé reinventa tu relación con Dios, reinventa tu relación con con Dios, así que tiene que ver con cómo nos relacionamos con Dios Y déjame contarte algo, hace algunos años, algunos de ustedes que ya nos conocen, ya lo sabrán André y yo tuvimos el privilegio de ser pastores de jóvenes por varios años Tuvimos esta aventura, esta emoción padrísimo Cómo disfrutamos esa temporada de pastorear grupos de jóvenes Todo el tiempo llenos de diversión, llenos de aventura, llenos de sonceras Y llenos de mucha pasión, era muy padre ¡Ey! Pero también debemos de considerar y no perder de vista que también es una temporada que tiene sus retos o sus cosas difíciles. Y cosas difíciles me refiero en particular que en grupos de jóvenes pues se tiende a que a veces los jóvenes están en una etapa de cacería. Digo, de buscar novio o novia y es una etapa muy, muy hormonal, es una etapa así llena de... de, de Frío y calor y muchas emociones juntas y, y hay muchas dinámicas Cuando se trata acerca de, de, de este tema De relaciones Ah, sobre todo las dinámicas extrañas Estas de me gusta pero me dejó en sí, Pero no me dio like y, y, y le gusto pero a mí no me gusta Y es que le gusto y me gusta Y estas dinámicas, no, o la, o la dinámica de Es que él me gusta y, y, y luego cuál es el problema Pues es que es el ex de mi amiga Y en sí me explico Estas dinámicas complicadas Y de todas esas dinámicas complicadas En tema de relaciones Hay una en particular que quiero mencionar el día de hoy No a todos les sucede Probablemente te ha sucedido a ti Probablemente no te ha sucedido a ti Pero mira, hay varios aquí que ya son papás Que tienen hijos pequeños Y sabes, tú tienes que conocer esta dinámica Para que no le suceda a tu hijo Te estoy dando una herramienta Impresionante con la que puedes Adelantarle algo a tu hijo ¿Y qué dinámica es la que quiero mencionar? Es una dinámica muy extraña Es cuando... Este joven le escribe a esta chava Esta chava le contesta Los dos empiezan a hablar Se mandan WhatsApp, se mandan stickers Y luego empiezan a, a, a babosear ¿Sí me explico? Así como traen la baba unos por el otro Es bien obvio que se gustan Y luego les tienen estas conversaciones Melosas tan extrañas, ¿verdad? Así como que te insulto Pero el insulto es como que amor Así como que no estoy expresando mi amor Así como que, ay, el otro día vi una araña Y me acordé de ti, jaja, y lo... ¡Ay, tonto! Porque si, si me explico Esa dinámica extraña Bizarra, este... Y entonces sucede esta dinámica tan impresionante. Ya se hablaron, ya se hablan así, ya, ya, ay, cuídate, Sonso, ay, besos, nunca cambies, te quiero mucho, te quiero mil. Sí, ya, ya se regalaron algo el 14 de febrero, día a San Valentín, que por cierto, viene el mes de febrero y estamos preparando una serie de relaciones impresionantes, no te la quieras perder, estoy muy emocionado por lo que vamos a estar hablando en el mes de febrero. Pero, cerrando el corto, este anuncio... <risa> Sucede que ya se hablaron, ya salieron Ya se, ya se dieron el café le abre la puerta del cuate Y de repente llega este mensaje al celular del chavo ¿Ok? A mí me ha tocado Verlo con varios chavos Y, y mujeres, o sea, si, si estás soltera Y andas en etapas de noviazgo, No lo hagas, si sí, es este mensaje En donde llega el chavo lo abre Y la chava después de todo eso Le pregunta, oye, ¿y tú y yo ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? O sea ¿Qué sabes tú de sufrimiento en la vida? ¿Qué sabes tú de, de confusión en la vida? Si nunca te ha llegado un mensaje que dice ¿Qué somos tú y yo? ¿Sí me explico? Ese mensaje es muy complicado Porque implica algo muy raro Muy difícil Quiere decir que hasta ese punto de, de la relación El joven tenía una idea De cómo era la relación Tenía una idea de en qué punto estaba la relación Pero ese mensaje acaba de derrumbar Todo dentro de él Como decía la canción Haciéndolo ver que a lo mejor lo que él pensaba de esta relación no es lo mismo que la otra persona está pensando acerca de la relación, a lo mejor la idea o a lo mejor la definición que la, la chava esta tiene por la relación que ellos tienen es diferente y que... Terror, ¿sabes? Las relaciones son De dos personas, ya lo sabemos Esto no es nuevo, pero ¿qué terror Darte cuenta que eventualmente tú pensabas Que tenías una relación con alguien y de repente Darte cuenta que la otra persona Que la otra parte de esta relación De esa amistad o ese noviazgo O lo que sea, de una manera distinta A como tú lo ves ¿Qué confuso es eso que sucede? No lo hagan, y si te pasa Si te pasó, vamos a orar Para que Dios sane en tu corazón, no te creas pero yo quiero hacerte esta pregunta el día de hoy porque todos vamos a la iglesia y una de las cosas que anhelamos o nos conectamos a la iglesia es tener una relación con Dios. Hemos hablado que la Biblia nos habla de que podemos tener una relación con Jesús y mira aquí viéndolos a todos ustedes tan chulos, tan guapos, algunos bien bañados, bien peinados, algunos administraron y pospusieron el baño y el, y el peinarse para otro tiempo que está bien, este... Algunos pudiéramos decir, yo ya tengo una relación con Dios por varios años. ¿Y qué si el día de hoy yo te hiciera una pregunta como esta, esta dinámica que acabo de mencionar? ¿Y qué si tú piensas que tienes una relación con Dios, pero del otro lado? Porque no solo yo defino mi relación con Dios, sino que... ¿Qué si le preguntara a Jesús cómo percibe él nuestra relación? ¿Sí? ¿Qué, qué, qué pensará Jesús de la relación que él y yo... Tenemos ¿Cuál es la manera en la que Jesús espera que yo me relacione con Él? ¿Será que estamos en buenos términos o será que habemos diferentes opiniones o posturas o definiciones de en qué punto está nuestra relación? Y no sé si esto que estoy diciendo y estoy planteando está generando un poco de nervio o a lo mejor un poco de tensión en ti el día de hoy como lo hizo conmigo cuando estaba pensando acerca de este mensaje, pero vamos a ver cómo es que Jesús define nuestra relación con él alguien quiere saber un poco más de esto que se emocione conmigo que pueda poner ahí algunos aplausos o algunos jueguitos en el chat vamos a ver cómo es que Jesús define esto así que acompáñame a Juan capítulo 6 a partir del versículo 23 vamos a estar leyendo alguna una historia un suceso y mientras vas ahí a Juan 6 23 te voy a dar el contexto lo que vamos a leer sucede después del milagro famosísimo de Jesús de la multiplicación de los panes y de los peces Sí, ya conocemos esa historia hay más de 10.000 mil personas que están siguiendo a Jesús tienen hambre y Jesús toma estas cestas ora por ellas y se multiplica esa comida impresionantemente de tal manera que todos pueden comer y saciarse en esa tarde, la gente se queda asombrada, se queda maravillada porque acaba de ver algo sobrenatural, acaban de ver que Jesús es diferente y en ese momento empiezan en este asombro por Jesús a querer buscarlo a él, si sí, quieren seguir a Jesús, quieren estar con él, Sí, y ellos se van a sus casas o se duermen o no sé qué sucede con ellos pero lo que estamos a leer por leer sucede al día siguiente después de este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces Juan 6 23 y dice varias barcas de Tiberia arribaron cerca del lugar en donde el señor había bendecido el pan y la gente había comido versículo 24 cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí dice se subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús ellos estaban buscando a Jesús y luego dice versículo 25 lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, "Rabí, ¿cuándo llegaste acá, Jesús les contestó, les digo la verdad ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer no porque hayan entendido las señales milagrosas, y fíjate bien lo que estás viendo aquí en esta historia, estas personas después de ver este milagro en Jesús comenzaron a ser buscadores de Jesús, ellos comenzaron a buscar a Jesús sabes, cuando venimos a la iglesia, cuando leemos la Biblia, cuando oramos esa es la expresión que utilizamos acerca de qué estamos haciendo con Dios estamos buscando a Dios, es tiempo de buscar a Dios, oro para buscar a Dios, leo para buscar a Dios y estas personas estaban buscando a Jesús y sabes la búsqueda que ellos estaban teniendo no solo era una búsqueda normal, sino era extraordinaria. Tú y yo el día de hoy a lo mejor nuestra búsqueda pues es conectarnos, levantarnos, ir a una iglesia. Si sí me explico, de alguna manera es muy accesible buscar a Dios. Podemos hacerlo ahí en nuestro celular, pero en este tiempo estos cuates querían buscar tanto a Jesús al punto en que se subieron en barcos para ir a buscarlo así. Imagínatelos navegando en el, en el mar mar literalmente buscaron a Jesús por mar y tierra, nada más cielo porque no había aviones, pero si no también lo hubieran buscado en helicóptero o algo así. Ellos tenían una búsqueda extraordinaria de Jesús y creo que nos podemos identificar tú y yo con esto. Estamos buscando a Jesús y sabes que revela esa búsqueda tan intencionada y tan extraordinaria? Revela algo no tan superficial, de hecho algo muy profundo en el corazón de estas personas que ellos tenían necesidad eran personas con necesidad, sabes, yo, yo, yo creo que nosotros nos podemos identificar con estas personas y toda la humanidad nos podemos identificar con estas personas, somos personas en necesidad, todos tenemos necesidades muy profundas, arraigadas en nuestro corazón y sabes, tenemos la necesidad de que algo o alguien resuelva todas las necesidades que hay, en nuestra vida, esta búsqueda tan intencional muestra la necesidad tan grande que hay en el corazón humano, um, y estas personas están acercándose, fíjate, la tienen bien, hay personas que buscan satisfacer sus necesidades en muchas cosas, pero tú y yo pudiéramos decir, hey, ellos están acercándose a la fuente correcta que puede satisfacer, Todas, literalmente, todas sus necesidades. Jesús puede convertir panes y peces y abrir toda una panadería tronando sus dedos y abrir, abrir toda una marisquería tronando otro dedo y pudiéramos hacernos. Entonces, sí se están acercando a la fuente correcta que puede satisfacer la necesidad. Entonces, imagínate estas personas, van en su barco, ven a Jesús, estacionate se estacionan ahí en la lancha, se bajan y, y, y a lo mejor había algún nervioso por ahí diciendo, oye, pero... ¿Crees que Jesús este, nos vea raro? Claro que no, lo estamos buscando a él. Claro que no hay nada malo en buscarlo a él. Nunca hemos pensado que buscar a Jesús pudiera tener algo equivocado o algo malo, pero luego sucede algo disruptivo en lo que acabamos de leer. Fíjate bien, el último verso que leímos, en lo que ya leímos, Jesús les dice, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les dije comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas ándale, en otras palabras Jesús les dice ustedes me buscan ustedes vienen a mí, ustedes me siguen y quieren estar conmigo no por la razón correcta lo están haciendo equivocadamente no han entendido de qué se trata, ahora nunca imaginaríamos que esto pudiera suceder ¿sí? me imagino el shock de las personas buscando a Jesús imagínate buscar a Jesús y que Jesús te diga hey no lo estás haciendo bien y ahí nos vamos a dar cuenta que sí la relación que tenemos con Dios es de dos partes sí y ahora Jesús está expresando su parte de esta relación y está diciendo hey la manera en que ustedes están haciéndolo no es la correcta y espero que este versículo genere todavía más tensión en tu corazón como lo genera en el mío pero ¿sabes? Jesús empieza a revelarles, a mostrarles cómo es que deben de ser las cosas en realidad. Así que vamos a seguir leyendo Juan 6, 27 y dice, no se preocupen, ya Jesús está dándoles la respuesta de cómo deben de buscarlo. Dice, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tales como la comida. Ustedes están enfocados en la comida. Pongan su fuerza, pongan su energía en buscar la vida eterna, y alguien escriba ahí en el chat vida eterna, vida eterna, dice eh, en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios el Padre me ha dado su sello de aprobación. Sabes cuando ellos se acercan a Jesús, lo primero que Jesús les dice es ustedes tienen una perspectiva equivocada acerca de la verdadera necesidad que ustedes tienen. Ah, muchas veces ah, no estamos conscientes de la verdadera necesidad que todos los seres humanos tenemos, a veces pensamos que necesito un poco de pan, un poco más de dinero, un poco más de oportunidades, un poco más de cosas físicas, era como ellos lo, lo, lo traducían, pero Jesús les está diciendo su asunto aquí no es físico ustedes tienen una necesidad espiritual si ¿sí? ustedes tienen una necesidad más profunda de lo que la superficie les puede dejar ver y quiero leerte un versículo pero quiero decir esto la necesidad física es muy obvia es muy evidente es eh, todos en el mundo pensamos que las cosas en el mundo están como están por problemas de necesidades físicas, y si pensamos que la solución, está en cosas físicas, es que si hubiera más dinero, es que si hubiera más trabajo, es que si hubiera más oportunidades, es que si tuviera tal sueldo, es que si tuviera tal título, es que si tuviera esta conexión, entonces yo estaría bien, entonces si tal gobierno hiciera tal, entonces el mundo y el país estaría bien, pero Jesús revela una gran verdad, del corazón del hombre, quiero leerte Eclesiastés 3, 3.11 y dice sin embargo Dios hizo todo hermoso para el momento apropiado y fíjate bien dice él sembró la eternidad en el corazón humano él sembró eternidad espiritualidad en el corazón humano sabes nuestra necesidad que necesita ser saciada es una realidad espiritual es una realidad espiritual que tiene que ser saciada en nuestro corazón, las demandas necesidades físicas incluso a veces son un síntoma son solamente un síntoma externo de la situación interna que es la necesidad de ser satisfecho espiritualmente y sabes C.S. Lewis, un teólogo un autor y predicador, un maestro de una teología muy densa muy profunda, escribió y dijo esto en un libro muy famoso de él que se llama Mero Cristianismo y él dijo si encuentro en mí mismo deseos que nada en este mundo puede satisfacer, la única explicación lógica es que fui creado para otro mundo. Dice C.S. Lewis es que nada al final que existe en este planeta tiene la capacidad de satisfacerme. Entonces la explicación lógica es que hay algo más dentro de mí que no está en lo físico. Hay una necesidad espiritual. Y sabes, Jesús bien está con ellos y les está diciendo esta relación por lo que ustedes me buscan, por lo que ustedes se acercan, no se trata de que ustedes se esfuercen por conseguir cosas físicas, que sí Dios nos da cosas físicas porque Dios puede hacerlo, sin embargo Jesús dice el asunto aquí está en que yo les puedo dar algo mejor, las cosas físicas se acaban, las cosas físicas perecen, pero Jesús dice yo les doy eternidad, eternidad pues la expresión natural, el significado de la palabra es pues que nunca termina, que es eterna. Entonces Jesús nos ofrece eternidad. Es como si Jesús está diciendo no se conformen con esto si puedo darles esto. En otras palabras, así que Jesús les hace saber esta verdad a todas estas personas y fíjate bien lo que sucede inmediatamente después de que Jesús les hace saber. Y este es el punto culminante del mensaje del día de hoy. O sea, esto es lo más importante de todo lo que hemos hablado en estos minutos que hemos estado aquí. Versículo 6, 28 Juan 6, 28. Fíjate la respuesta de estas personas al escuchar a Jesús explicarles. ¿cómo debe ser esta relación? Y Jesús les dice, perdón, esta gente le dice a Jesús, hey, nosotros también queremos realizar las obras de Dios, quiero ser parte, quiero participar, quiero probar, quiero estar en esas cosas eternas que tú me estás diciendo. Y hacen la última pregunta, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sabes? Y si estás tomando notas, ponlo así en grande, ¿qué tengo que hacer? Y esta pregunta es tan vital y tan trascendental Ahorita vas a ver por qué Sabes, a lo largo de toda nuestra vida Esta es la manera en la que nos han enseñado a vivir Así concebimos la vida, así pensamos que funciona la vida Que para conseguir algo hay que hacer algo Todos sabemos y lo hemos dicho en esta frase Las cosas no son de a gratis Sí, hay que chambear bueno, lo dije medio nacón, ¿verdad? Voy a decirlo más finolis, las cosas eh, no son gratis, hay que esforzarse y trabajar, ¿sí? Todo se nos ha enseñado que siempre para obtener algo tiene que haber una, una obra, un esfuerzo, una búsqueda o algo que podamos hacer para obtenerlo, las cosas no aparecen como tal, desde niños, en casa se nos dice, pórtate bien y entonces, y no sé, un premio, un regalo, lo que sea, ¿no? En la escuela nos dicen, échale ganas para que saques un 100, ¿verdad? Y te ponen una estrellita con baba de la maestra con un poco de coronavirus pegado aquí en la frente. En la carrera o en la maestría, ¿verdad? Nos dicen, estudia para que tengas un buen trabajo y un buen sueldo, ese esfuerzo que le dedicas a tus estudios va a ser recompensado con muy buen puesto en el en, en un trabajo más adelante, cuando estamos en el trabajo nos dicen eso, esfuérzate mucho para que puedas tener un buen puesto o para que puedas tener un aumento de tu sueldo como tal Toda la vida funciona así. Tengo que esforzarme para obtener algo a cambio. Y sabes, no es diferente cuando venimos a la iglesia. Todos pensamos esto. Y voy a decir frases que probablemente has escuchado previamente o alguna vez en la iglesia. Pórtate bien para que Dios te bendiga. Sí? Ah, sé una buena persona para que Dios pues te pueda ayudar. Porque pues tienes que ser bueno para que Dios te ayude ten un gran testimonio para que Dios pueda usarte ayuna para que Dios te preste atención y conteste tu oración, ora sin falta para que Dios por fin te conceda el milagro que tanto estás buscando, pero sin falta ¿eh? porque si faltas ya valió no te esforzaste lo suficiente y te fijas que es la misma lógica con la que vivimos nuestra vida cotidiana a la que venimos a traer delante de Dios, pensamos de la misma lógica Sí, y esta es la lógica que estos Hombres están usando, llegan con Jesús Quien les dio pan físico y Jesús Les dice, hey, les tengo algo mejor que un pan Físico, les tengo eternidad Puedo darles eternidad, entonces en La lógica es, pues si Jesús Nos va a ofrecer algo todavía más Más chido, mejor Pues entonces tengo que esforzarme más Tengo que echarle más ganas Entonces, lógicamente hacen la Pregunta, ¿y qué tengo que hacer Para ganar esa eternidad Que tú me estás ofreciendo? Me acerco a ti, Jesús, para que me des esa eternidad. Gracias por ofrecerla, pero ¿qué tengo que hacer a cambio? ¿Qué tengo que dar a cambio? Y sabes, este es el punto culminante y tiene que cambiar nuestras vidas por completo, porque lo que hace Jesús en este momento, porque va, va a contestar, ¿qué hacemos? Y Jesús va a contestar, ¿qué tenemos que hacer? Si tienes ahí tu Biblia, no te adelantes, no es la historia, pero Jesús va a contestar la respuesta para todos nosotros. ¿Y sabes qué va a hacer Jesús? va a reinventar por completo cómo nos relacionamos con Él. Va a reinventar por completo cómo vemos nuestra relación con Dios. Él va a definir cómo es que debemos de buscarlo. Él va a definir cómo es que podemos relacionarnos con Él, cómo es que debemos de acercarnos a Él y cómo es que podemos obtener lo que Él nos ofrece, que es vida eterna. Así que vamos a llegar a este punto. ¿Cómo es que debemos de acercarnos? ¿Qué tengo que hacer? Pregúntatelo ahí en tu corazón. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Hacer para obtener esa mucho más grande que Jesús me ofrece y fíjate en Juan 6 29 Jesús les dijo fíjate bien cada palabra de este versículo la única obra la única acción el único esfuerzo lo único que tienes que hacer que Dios quiere que hagas es que creas en quien él ha enviado ¿qué hago? dame tú un, dos, tres, dame las instrucciones, ¿qué favor quieres que haga por ti? ¿qué esfuerzo quieres que haga? y Jesús les dice, lo único que ustedes necesitan hacer, lo único que Dios quiere que hagan, es que crean en mí, que crea en Él, esta es la manera en la que Jesús, define, cómo debemos de acercarnos a Él, y sabes, a diferencia como nosotros vivimos nuestras vidas, como vemos la vida, nuestra relación con Dios no debe de basarse en qué podemos hacer por él sabes la Biblia y lo hemos dicho y lo hemos escuchado no es por obras no es por lo que podamos hacer no hay un dando y dando así como que yo oro y pues Dios me da y como que yo le comparto a alguien y pues Dios me tiene que dar y como que 50-50 y ahí nos vamos distribuyendo un favorcito y él me hace un favor y pues Dios me necesita pues yo lo necesito, no funciona así cuando venimos a Dios no funciona de esta manera cuando venimos a Dios y voy a ir terminando Uh, dirigiéndome al final de este mensaje, espero que veas cómo esto es tan disruptivo para cada uno de nosotros, que como vemos la vida, como concebimos toda nuestra existencia, cómo funcionan las relaciones humanas, no funcionan igual cuando nos acercamos a Dios, no debemos de pensar que podemos obtener algo de Dios, o que tengo que pagar algo para Dios, o que hay algo que yo pueda esforzarme para hacer, esto es lo que siempre ha diferenciado a Jesús de todas las demás religiones del mundo y de todas las demás ideologías, ¿sabes? Dioses y, y deidades y ideas de... de cosas que exigen de ti que demandan de ti, que son agresivas pidiéndote cosas absorbiendo y extrayendo de ti leal, de, lealtad y esto y el otro y el esfuerzo y dinero y bienes y hace cuenta que solamente están extrayendo de ti y Jesús es la única persona que vino cambiando completamente cómo concebimos la vida, diciendo hey, tú no tienes que hacer nada porque todo lo he hecho yo Jesús no viene ex, exigiéndonos y absorbiendo de nosotros, más bien Jesús viene abundantemente dándonos dándonos y fíjate bien impresionantemente dándonos gratis y tú dices no, 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 las cosas gratis no existen, las cosas gratis no existen, debe de haber ahí unas letritas pequeñas ahí abajo del contrato y sabes Jesús en la Biblia lo llama gracia porque es gratis, es porque no lo merecía, es porque no lo gané, es porque no me esforcé por ello, es porque Jesús me lo ofreció a mí simplemente porque Él decidió ofrecérmelo. ¿sabes? esto tiene que cambiar nuestra relación con Dios, ¿sabes por qué? te hago esta pregunta, si tú y yo pensamos que tenemos que hacer algo, ¿cuántas veces no te has sentido mal pensando en Dios porque no has hecho demasiado por Él? ¿cuántas veces ni siquiera te quieres acercar a una iglesia o a Dios porque sientes pues, que no has hecho nada para agradarlo a Él? y sentimos como que ¡híjole! no traigo un trofeo, que, una medalla con la que pueda llegar así muy campeón delante de Dios, ¿sabes? ¿cuántas veces oras o lees tu Biblia honestamente sintiendo vergüenza sintiendo un peso así como de culpa y de vergüenza porque llevas años sin orar o porque llevas mucho sin leer tu Biblia y dices es que si empiezo a orar hoy Dios me va a decir ay ahora sí eh ahora sí mira lo que chulo ahora sí que me necesitas ahora sí vienes a mí pues ya no eso jamás sucede con Dios así medimos nuestras relaciones humanas dando y dando pero con Dios no funciona así pensamos en las relaciones humanas y pensamos que cuando alguien solo pide pero el otro no, pues ah, es medio convenenciero o tal persona es medio abusiva y pues es que la, una relación es de Dios, de dos y por supuesto que la relación que tenemos con Jesús es de dos, es Jesús y nosotros, pero sabes el que lleva la preeminencia en esta relación es Jesús, porque Jesús es el que tuvo la iniciativa, es el que decidió hacerlo es el que decidió buscarnos él dio primero y tú y yo no tenemos que hacer nada para ganarlo, más bien solo creerlo y recibirlo con fe. ¿Sí? Lo único que Dios quiere de ti, si tú el día de hoy te quieres acercar a Dios y dices, ¿qué tengo que hacer Dios? Cree. Dios lo único que quiere que hagas es que creas. Lo acabas de leer en tu Biblia, no me creas a mí. Créelo porque lo acabas de leer en tu Biblia. Ahora, ¿que crea qué? Que creas en lo que Jesús hizo por ti, ¿sabes? cuando alguien llega, y, y nos quiere dar algo gratis, ¿verdad? así como que estás, en un centro comercial, y se cerca alguien, oye, tenemos este producto, es gratis, es una cortesía para ti, eh, nos sentimos raros, ¿verdad? así como que, Uh, no sé si creerle a este tipo, se me hace que Tiene algo que me está vendiendo No, no, es una cuponera gratis Y acumulas puntos, y lo, y que tengo que pagar No, nada, y es como raro ¿No? Así como, como, mm, no le Creo, o sea, hay algo detrás Sí, o como cuando estás en algunas vacaciones En Cancún, donde sea que estés Y estás ahí, y llegan, hey Te queremos invitar a un desayuno gratis Todo pagado, y es como que uh, No, hay algo detrás de esto, y bueno Tú ya sabes, no te quieren vender un tiempo Compartido, o algo así, es normal que cuando alguien nos quiere ofrecer algo gratis tú y yo nos, no lo podamos creer porque decimos no tiene que haber un truco aquí tiene que haber algo detrás de y sabes cuando Jesús nos dice hey, tengo eternidad para ti y te la doy gratis lo que Dios te invita a hacer es creer que eso es verdad que no hay unas letritas rojas que no tiene truco, que no tiene maña que Dios no te va a salir con algo que no, no veas venir, verdad, así como que no hombre ven, cree en mí. y luego ándale te engañé, ahora sí vas a hacer no sé qué, verdad, no, no, no necesitamos creer esta verdad que Jesús nos da eternidad debemos de creer, pero fíjate bien, que Jesús nos dio eternidad al morir en la cruz por nosotros, sabes si sí había algo que se tenía que pagar si sí había algo que se tenía que hacer ¿sí? o sea no era como que Dios se sordió o ignoró lo que estaba pasando con el pecado del mundo y la maldad, no es como que Dios se hizo de la vista gorda, sino que Dios vio que había necesidad de que alguien hiciera algo de que alguien pagara un precio y sabes, eso es lo que Jesús vino a la tierra, Jesús no vino a, a ser famoso, Jesús no vino a, a para que hagamos pastorelas en diciembre Jesús no vino a salir en canal 5 cada semana santa en una película que lo ponen medio raro así como un Jesús americano medio afeminado ni al caso, Jesús vino a, a hacer eso que se tenía que hacer y a pagar eso que se tenía que pagar y lo pagó en la cruz del Calvario y sabes es como cuando tú pagas algo y te dicen ya quedó su cuenta o ya quedó el pago, ya te dan ese recibo o ese comprobante del pago, cuando Jesús está en la cruz del Calvario y dice consumado es, en otras palabras lo que está diciendo es lo que se tenía que hacer ya se hizo y lo que se tenía que pagar ya se pagó, Jesús ya lo hizo por ti y por mí lo hizo en nuestro lugar y la expresión correcta o teológica es un acto sustitutorio lo hizo en nuestro lugar sustitutorio lo que tú y yo teníamos que hacer o lo que tú y yo teníamos que pagar ya está hecho la salvación, él la ofreció lo que costaba, él ya lo pagó ahora es un regalo para ti para mí se llama gracia y la pregunta que probablemente um, pudiera estar surgiendo en este momento de algunos que llevan tiempo en la iglesia o a lo mejor es la primera vez si te estás haciendo esta pregunta es ok, entonces Dios nada más me pide que crea Sí, lo acabas de leer la única obra que Dios pide o que quiere que hagas es que creas en Jesús entonces ya no tengo que hacer nada verdad a lo mejor algunos están luchando con esto entonces que ya, ya no hay que hacer nada ya no hay que hacer nada ya, tú, o sea, entonces ya no se metieron en la cama y, y me espero que venga Jesús o que sea el apocalipsis o que se acabe el mundo que salgan los zombies o sea ya no hay que hacer nada fíjate bien lo que voy a decir para ganar algo de Dios no tienes que hacer nada nosotros no hacemos cosas para que Dios nos dé algo, nosotros hacemos cosas porque Dios ya nos lo dio, todo lo que hacemos para Dios, no lo hacemos para ganar favor, para ganar su amor, para ganar su, su mirada, sino que como ya Dios nos dio su favor, como ya Dios nos dio su amor y ya nos dio su gracia, nosotros solamente respondemos a lo que ya nos dio, porque Él ya nos lo ha dado todo, nos ha dado a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario y quiero leerte un último versículo y está en Romanos, Pablo habla de esta misma idea y quiero cerrar con este versículo porque re, refuerza esta idea de que esta es la manera en la que nos relacionamos con Dios, ¿sabes? a Dios no le necesitas llevar flores, a Dios no le necesitas pagar la cena para que le caigas bien, a Dios no necesitas orar mucho para que diga, bueno está bien ya me convenciste la Biblia nos dice que Jesús ya pagó todo eso, solamente tú y yo tenemos que creer en que Jesús lo hizo y que lo que Jesús hizo es suficiente. Y déjame leerte Romanos 5, versículo 1 y 2, y con esto quiero terminar y voy a orar para terminar. Romanos 5, 1 y 2 dice, presta mucha atención a lo que Pablo dice en, este, en estos versículos, dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, no por medio de nuestro esfuerzo, no es por medio de nuestro buen testimonio no es por medio de nuestras obras por medio de la fe dice Pablo tenemos paz con Dios ¿Cuándo fue la última vez que pensaste que estabas en paz con Dios sabes si tú el día de hoy depositas tu fe en Jesús la Biblia dice que puedes tener paz con Dios y dice gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros dice el versículo 1 de Romanos, tenemos podemos tener paz, ya no estamos lejos Dios y yo, ya no somos enemigos, ya no somos como que hay algo quebrado entre Dios y yo, dice que si pongo mi fe en Jesús entonces dice que gracias a lo que Jesús hizo en mi lugar o por mí, ahora puedo tener paz con Dios, estar a cuentas con Dios, y fíjate bien el versículo 2 dice, debido a nuestra fe no dice, debido a mi esfuerzo, debido a mi devoción, debido a mi obediencia, debido a mi sacrificio cristianismo radical. No, dice, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Lo que está diciendo aquí Pablo es que tú y yo estábamos lejos de Dios, no podíamos acercarnos a Él, pero Jesús abrió una puerta y ahora podemos entrar a un lugar inmerecido, a un lugar de privilegio delante de Dios y dice, y ahí puedes permanecer, a veces usamos esta expresión, no me vaya a alejar de Dios, si tú mantienes tu fe y tus ojos puestos en Jesús, tú no te alejas de Dios porque permaneces anclado a Jesús, que es una roca firme y dice, en Él permanecemos, y luego dice y esperamos con confianza y con alegría participar de la gloria de Dios y la gloria de Dios se refiere a que aunque este mundo se acabe nosotros con esta eternidad que él nos ha dado vamos a permanecer eternamente delante de él sin pena, sin culpa, sin vergüenza, vamos a estar ahí con confianza y con alegría. No basado en lo bueno que soy, no basado en lo bien que me porté, no basado en lo mucho que hice o lo poco que hice, basado en lo que Jesús ya hizo por ti y por mí. Entonces, ¿cómo te relacionas con Dios? Te relacionas con confianza, con alegría, porque vienes en el nombre de Jesús. Como en esta, en este, vienes con, con la identificación de Jesús y cuando te identificas delante de Dios, Dios dice, hey, Jesús, Jesús te hizo una persona nueva Jesús te dio, abrió te dio acceso que puedes estar cerca de mí con confianza y con alegría y esto tiene que animar a alguien el día de hoy esto tiene que traer libertad el día de hoy muchos están cargados porque la religión nos ha dicho que tenemos que hacer muchas cosas y que tenemos que sufrir y que tenemos que cargar pesos innecesarios de hecho Pablo Dice en Gálatas y en otros versículos, en otros libros del Nuevo Testamento que cualquiera que diga que para tener la eternidad necesitamos fe en Jesús y otras cosas Pablo lo tacha como herejía. Pablo dice estar rotundamente equivocado, equivocado, lo único que necesitamos es tener fe en Jesús de principio a fin, nuestra fe en él nos va a sostener, nos va a mantener anclados a Dios y es la manera en la que nos acercamos. A él. déjame orar por ti y cree esto en tu corazón esto es lo que Dios te pide que hagas esto es lo que Dios quiere que hagas, que le creas a Él, suena tan bueno para ser cierto, en esta ocasión es bueno y es cierto así que cierra tus ojos ahí en tu casa y dile Señor creo en ti creo en ti Jesús creo en lo que tú hiciste por mí, creo que tú pagaste un precio que yo no podía pagar porque era altísimo, creo que tú hiciste una obra grandísima y yo no podía hacer porque soy imperfecto y estoy tan limitado Señor, creo en ti Señor, creo Señor que la manera de acercarme a Dios y que la manera en la que puedo recibir eternidad es porque tú la ofreces y es gratis, tú lo pagaste por nosotros, tú lo hiciste por nosotros yo pido en el nombre de Jesús que esta verdad Señor traiga esperanza traiga fe y traiga ánimo en el corazón de todos los que están aquí conectados Señor cada uno de nosotros que puedas recordarnos que se trata de ti y no de mí, Señor, la religión nos enseña el esfuerzo que el humano tiene que hacer para alcanzar a Dios pero el Evangelio nos dice el esfuerzo que Dios hizo para alcanzar al humano y en esto nos gozamos y en esto confiamos en lo que tú has hecho y yo pido en el nombre de Jesús ahora Espíritu Santo que liberes de carga Señor a todos los que estaban cargados que quite Señor todo peso toda culpa o toda vergüenza Señor por mentiras que hemos cargado de, de lo insuficiente que somos que el día de hoy podamos recordar que no se trata de qué tan suficiente o no lo soy sino se trata de qué tan suficiente tú Jesús eres para nosotros en el nombre de Jesús, que tu gracia y tu favor estén sobre nosotros y sobre cada uno de los que estamos aquí conectados en el nombre de Jesús amén y amén